0: Herzlich willkommen zu Jung und Freudlos,
1: eurem Podcast aus der Uniklinik Freiburg, genauer gesagt aus der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie. Und wir sind wieder zurück in unserem
2: üblichen Aufnahmestudio, nicht mehr in Berlin oder auf dem Weg dorthin. Und ich stelle uns gleich einmal noch kurz vor. Das ist einmal die leise Ismene, frisch gebackene Fachärztin.
0: Bin ich leise. Du
2: hast aber so leise gestartet. Und äh, Moritz, unser natürlich äh, sehr neugieriger, sehr viel Fragen stellender Student. Ähm, und meine Wenigkeit ist Sebastian. Ich bin immer noch Assistenzarzt und freue mich sehr, euch zu Hause begrüßen zu dürfen.
1: Ja, schön, dass wir mal wieder hier sind, oder?
0: Ja, Home Sweet Home. Ja,
1: ja. würde ich auch sagen. Und jetzt
2: auch die Tonqualität dann doch gleich bedeutend besser, hoffe genau, ich. Genau, der Ton ist besser und wir
1: haben auch mal wieder ein Thema, so ein richtiges. Ja. Ne? Heute geht es mhm. nämlich um den psychopathologischen Befund. Was das ist, erklären wir euch gleich oder ihr beiden erklärt mhm. uns das gleich. Ähm das ist ganz cool, weil das wurde sich tatsächlich gewünscht vor gar nicht allzu langer Zeit. Das war ein relativ mhm. frischer Wunsch und wir dachten, es ist gerade eine gute Gelegenheit, da jetzt drauf einzugehen. Aber ähm, ich weiß nicht, wann wir uns zum letzten Mal hier so zu einer privaten Oderrunde getroffen haben, ist auch schon eine Weile her. Ich würde mhm. sagen, es ist äh, an der Zeit, bevor wir uns dem psychopathologischen Befund zuwenden, uns vollendet kennenzulernen. Ich habe vorhin, kurz vor der Aufnahme mit Schrecken festgestellt, dass meine Oderfragen noch ein bisschen aufs Zugfahren geprimed sind, weil wir <lacht> eigentlich mal dachten, dass wir diese Folge jetzt ja. im Zug äh, aufnehmen, aber da ist ja dann nur das rausgekommen, was ihr vielleicht schon gehört, der, der Shampoo Squeaky. Ähm, aber ist egal, dann lernen wir jetzt halt euer Zugfahrer, Zugfahrerinnenprofil kennen äh, im Nachklang. Ist auch mal wichtig. Wollte mhm. gerade sagen, mhm. äh, Ismene, wir starten mit dir. Bordbistro, Laugenbrötchen auf dem Schoß oder Kickspackung?
0: Bordbistro. Ja. Da habe ich immer äh, interessante <lacht> Erfahrungen gemacht auf der letzten Zugfahrt. Und äh, man kann sich ein bisschen dorthin bewegen. Ähm, ja, lohnt sich immer, mein, ne? Hm? Lohnt sich immer. Lohnt sich immer ein Ausflug ins Bordbistro. Hat so ein bisschen
2: was von transsibirischer Eisenbahn im Bordbistro. Ne? Man wird da so verpflegt und es gibt diese, diese Schirmchen ne, auf hm. den Tischen. Ne?
0: Man muss sagen, hm. also sieben Stunden im Bordbistro gehen deutlich schneller rum als sieben Stunden mit Laugenbrötchen auf dem Schoß.
1: Das stimmt, zumal das hm. Laugenbrötchen wahrscheinlich danach nicht mehr wahnsinnig reizvoll wäre. Okay, Sebastian, <lacht> aus dem Fenster gucken, Zeitung lesen oder Hörbuch hören.
2: Ich gucke eigentlich am liebsten aus dem Fenster. Wirklich? Ja, ich liebe das beim Zugfahren, dass man so viel von der Landschaft sieht. wenn es auch immer nur die Landschaft ist, die um die Bahngleise drumherum ist. Aber ich finde es total schön, so durch die Gegend zu fahren und ein bisschen die Gedanken schweifen zu lassen. Meistens höre ich nur ein bisschen Musik ich dabei. Dann,
1: hörst du da so Itze-Itze-Musik auf deinen riesigen Kopfhörern?
2: Ja, nicht immer nur Itze-Itze, sondern manchmal auch irgendwie schöne, sanfte Zinnig. Musik, für die, für die sonst nie richtig der Raum ist. Ah, ja.
1: schön. Mhm. Äh, Ismene, weit gereist, zu Zuhausebleiberin oder Mittelstrecke?
0: Ähm... Um. Ich schwanke zwischen äh, Mittelstrecke und Zuhausebleiberin, wenn ich ganz ehrlich bin, weil meistens, ähm, meistens drücke ich mich vor den Reisen. Ja, hier
1: kannst du ja ehrlich sein.
0: Ja, hier, hier, hier fährt es ja keiner, <lacht> Genau, hier kriegt keiner mit. Ich
1: bin. Ja, bleibt unter uns.
0: Also ja, ja, ich arbeite dran. Ich muss mich immer ein bisschen zwingen. Ich bin dann auch meistens froh, wenn ich eine Mittelstrecke mal wieder gefahren bin oder eine Weitstrecke, aber ich bin auch ein bisschen bequem.
2: Du, bist, du einfach, bist einfach eine Klimaschützerin, sagst doch so. Oder so. Und
0: eine ja? Klimaschützerin, genau. Hast du dich jetzt Und eigentlich festgelegt? Ähm, Ging so, ne? Zu Hause, ich will jetzt nicht okay. mehr
1: <lacht> Gut, jetzt haben wir es nochmal ausgesprochen. <lacht> ja. Sebastian, Schwarzfahrer, Trittbrettfahrer oder Rikscha-Fahrer? ja, 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 also Schwarzfahren ist mir definitiv zu
2: riskant, damit doch lieber das so ein Rikscha-Fahrer. Ja also ja, ich bin neulich wieder mit dem Tuk-Tuk gefahren in, in fernen ähm, Provinzen und das ist schon immer cool und ein sehr unmittelbares Fahrgefühl, so ganz ohne Federung ähm, auf einer schlaglochreichen Straße. Ja, es ist das. unmittelbarer. Es das ist sehr unmittelbar, <lacht> ja. Sebastian, ist das
0: genaue Gegenteil?
1: Scheinbar ja. eher so, die Waldstrecke, ne? Ja. Da sprechen wir wann anders nochmal drüber. Ja. Machen Ist mir eine letzte Runde für dich. Klemmbrett, Schreibmaschine oder Kurzzeitgedächtnis?
0: Also wenn ich jetzt was anderes sagen würde als Klemmbrett, ja, jetzt, dann würde ich mich unglaubwürdig ja. machen, ja. also nachdem <lacht> das ähm, Ach, auf dem Foto äh, dokumentiert ist. Also ähm, Klemmbrett benutze ich tatsächlich auch tagtäglich bei meiner Arbeit. Wunderschön und ein bisschen ja. spießig,
1: oder? Klemmbrett bisschen ist für mich spießig. immer ein bisschen spießig. Ja. Es fühlt
0: sich auch so ein bisschen Oberlehrerin-mäßig, mhm. aber es ist tatsächlich auch eine komfortable Lösung unterwegs, was aufzuschreiben.
1: Sehr gut. Und du hast nicht so eine Hipster-Schreibmaschine zu Hause? Nee, äh, So Old-Typewriter? Ne? Mm -mm, mm -mm. Na gut, Wir einer. haben Komm. wieder
0: andere Sachen, die da im Weg rumstehen, deswegen plane ich auch keine Anschaffung. Also okay. Bitte keine, keine nett gemeinten Weihnachtsgeschenke.
1: <lacht> Sebastian, letzte Runde für dich. Überschrift, ja. Unterschrift oder Fußzeile?
2: Absolut Überschrift. Das ja. ist doch das, wo man zuerst hinguckt und das dann entscheidet, wie werde ich den weiteren Text eigentlich, werde ich ihn überhaupt lesen? Mit welcher Einstellung werde ich ihn lesen? Bin ich gespannt? Bin ich schon ein bisschen angelangweilt? Also die Überschrift ist unwahrscheinlich wichtig. Das stimmt. Obwohl ja.
1: die zweite Überschrift, so diese Subüberschrift, die sind auch nicht schlecht, ne? Weil ich finde, da, ist ja. so, da kannst du ja so ein bisschen mhm. so deinen dein Style schon rausmarkieren. Wie nennt sich das eigentlich, diese Subüberschrift? Das hat doch so -Heading? einen Namen. Subheading? Nee, ich weiß nicht. Ja, Subheading. <lacht> <lacht> ähm, <lacht>
2: haben wir doch mal im Deutschunterricht <lacht> <lacht> Deutsch gelernt.
1: <lacht> haben wir wahrscheinlich. Ich, ja. ich habe es bei Englischunterricht. Passt schon. Naja.
2: Na gut. Moritz, Morin. machen wir
1: <lacht>
0: Ich wir dachte, haben uns wir gar, gar nicht die Tradition irgendwann
1: mal wieder so. auf. Ich an. an.
0: Das geht's. Top aktuell extra für diese Folge. Gutes Befinden, genaues Befunden oder neues Erfinden.
1: Hast uh, Fast ein äh, Schüttel rein, ne? Gutes Befinden.
0: Gutes Befinden ist ja. das Wichtigste für dich.
1: Ja, ich glaube schon. Warum? Also, genaues Befinden ist auch nicht verkehrt. Ich weiß nicht, jetzt befinde ich mich gerade gut.
0: Weil gesündere spontane, Ärzte, gesündere Patienten machen. Mm. Und, Und
2: das genau das machen wir hier jetzt gleich, gell? Genau. Okay, ich schließe mich an, ja. Megalomanie, Megakolon oder Megalo. <lacht> Was ist? <das? lacht>
1: Megalo, auch wenn ich nicht genau weiß, ist es nur die Vorsilbe?
0: Meinst du mit L O W?
1: Nee, mit O Mega. Nee, Megalo, das ist ein Rapper.
0: Oh, oh Gott, <lacht> oh wie peinlich. Ja,
1: ich kenne den auch nicht. <lacht> ich hab's
2: befürchtet. Megakolon
1: finde ich aber unattraktiv. Ja, ja. ja, dann trotzdem Megalow kenne ich jetzt halt, dann lerne ich ihn jetzt dann, kennen. Dann, dann hast du <lacht> ja. einen neuen Fan. Herzlichen Glückwunsch an well. Megalow. Ja. Ja.
0: <lacht> Gut, Mori, jetzt ähm, machen wir es mal andersrum. Sag uns eine Antwort, wir sagen dir die Frage dazu.
1: Ähm, Taubengrau.
0: Okay, Minzgrün. Happy Rosa oder Daumgrau?
1: Daumengrau, <lacht> <lacht> wie kannst du das erspüren? Ja spüren? Du bist so ein echtes Klingel. Okay,
0: ich habe gedacht, ich wäre vielleicht zum äh, Zeitpunkt dieser äh, Folgenaufzeichnung noch etwas wacher und kreativer im Kopf. Das war ein Experiment. So, ja, das war ich mach's cool. Ich mache <lacht> es nochmal.
1: War trotzdem schön. Haben wir uns gut kennengelernt? Was meint ihr? Natürlich, wie immer. Können wir damit ja. in den Inhalt starten? Absolut. Das war wieder Prozent nicht mehr zuhören.
0: Oh, ich glaube, wir haben es schon verloren.
1: Los geht's. Ja. Unsere Folge zum psychopathologischen Befund. Ich starte mit einer billigen Frage. Was genau ist eigentlich der psychopathologische Befund? Der psychopathologische Befund ist ein, ist ein Teil der medizinischen
2: Diagnostik in der Psychiatrie. Und. Ähm, also zur medizinischen oder zur, zur psychiatrischen Diagnostik gehören nämlich ganz ganz viele Bestandteile, vielleicht äh, hole ich mal so kurz ein bisschen aus, ja, dass, Also die, die Erhebung eines psychischen Befundes ähm, zum Beispiel auch umfasst, dass wir die soziodemografischen ähm, Daten von jemandem kennen, das heißt Alter, Beruf, ähm, verheiratet ähm, und so weiter und so fort, ja, dass wir eine Krankheitsanamnese kennen, das heißt was ist die psychische, äh, Psychiatrische Krankheitsanamnese
1: aktuell in der Anamnese Vorgeschichte. ist so ein bisschen, ja. Ist so ein erfahren, bisschen was ja, los also ist. Es, es
2: geht einfach eigentlich so um den, um den Bericht im weitesten Sinne. Mhm. Mhm. Und ähm, dazu gehört aber auch zum Beispiel die somatische Anamnese. Das heißt, was gibt es für, für, für Erkrankungen für, aus dem körperlichen Formenkreis? Auch da die, die längere Vorgeschichte, die Familienanamnese. Was ist in der Familie verbreitet? Ähm, was ist die Biografie, Das ist nichts, was jetzt eben mal schnell zu erheben ist, mhm. aber was gehört der Vollständigkeit halber dazu. So die ganze Lebensgeschichte, die aktuelle Situ äh, soziale Situation. Was sind auch äh, somatische Befunde, die wir dann zum Teil erheben müssen? Ein Blutbild, ein EKG machen, ein EEG oder nochmal eine Bildgebung vom Gehirn. Und wir beurteilen auch so ein bisschen die Persönlichkeit die wir in der Situation der Befunderhebung sehen und versuchen auch einen Rückschluss zu treffen auf die Persönlichkeit vor der Befunderhebung. Und dann schließt sich der psychopathologische Befund an.
1: Okay, das heißt, der Teil, ja. den du gerade aufgezählt hast, der gehört noch gar nicht zum psychopathologischen Befund selber, sondern ist im Prinzip eher so eine Art Grundanamnese, genau. Grund Grundgeschichte. Genau, von das der ist Persönlichkeit. eben die
2: psychiatrische Befunderhebung. Mhm. Ja, und ähm, die kriegen wir zum Beispiel auch nicht nur von dem Patienten alleine, ähm, da müssen wir teilweise ähm, den Patienten beurteilen lassen, teilweise müssen wir selber urteilen. Ähm, teilweise ähm, vertrauen wir aber auch auf die Aussagen Dritter. Das mhm. können äh, Verwandte sein, es kann aber auch zum Beispiel Pflegepersonal sein, es kann die Polizei sein oder, oder Zeugen oder ähnliches. Mhm. Ja, und dann kommt der psychopathologische Befund und den habe ich jetzt noch gar nicht erklärt. Ähm, möchtest du weitermachen, Ismene?
0: Ähm, ja, die Frage ist, also eigentlich hast du die Frage ja schon beantwortet, es ging ja darum, was ist der psychopathologische Befund? Der ist eben ein Teil unserer Befunderhebung und ist im Prinzip so das Untersuchungsinstrument, was, ähm, was Psychiater und Psychotherapeuten anwenden. Also vielleicht fällt es leichter, das zu verstehen, wenn man das vergleicht mit anderen mit anderen medizinischen Bereichen, also mhm. was, was wahrscheinlich jeder kennt, ist, man geht zum Hausarzt, man wird körperlich untersucht, wird mit dem Stethoskop abgehört, vielleicht der Bauch abgetastet, das ist so der allgemeinmedizinische Befund, dann kann man noch neurologische Untersuchungen machen und eben, wenn man wissen möchte, ob im Bereich Psyche eine Krankheit vorliegt, dann muss man eben diesen psychopathologischen Befund erheben und das funktioniert bei uns eben nicht mit Werkzeugen oder Hämmerchen, sondern über die Sprache mhm. und im Endeffekt äh, um es ganz kurz zu sagen ist der psychopathologische Befund oder wird er erhoben, indem wir eine ganze Reihe Fragen stellen äh, an den Patienten, um äh, in den verschiedenen Bereichen äh, mögliche Symptome abzufragen. Also, so viel vielleicht zu der Frage, was ist der psychopathologische mhm. Befund, oder?
1: Genau, also mhm. sozusagen euer, euer Arbeitswerkzeug, mhm. euer täglich Brot hört man mhm. so ein bisschen raus. Und jetzt wäre ja vielleicht noch die Frage, ähm, wenn es so eine wichtige Grundlage ist, wann wird er denn jetzt in eurem Alltag sozusagen in der Regel erhoben?
0: Also ähm, in unserem Alltag, im psychiatrischen Krankenhaus wird der ähm, zunächst mal immer dann erhoben, wenn jemand ähm, zur Aufnahme kommt oder wenn sich jemand auch in der Ambulanz ähm, vorstellt, ähm, als Erstuntersuchung mhm. und ähm, natürlich ändert sich so ein Befund auch mal, wenn jemand jetzt mit einer schweren akuten Krankheit kommt und die wird dann besser im Verlauf. Das heißt, man sollte schon im Verlauf sich immer wieder auch ein Bild vom aktuellen Befund machen. Das machen wir im Prinzip jeden Tag in den Visiten mhm. und ähm, insbesondere dann natürlich auch noch mal, wenn es in Richtung Entlassung geht, ähm, um einfach sicherzustellen, dass es dann keine ähm, keinen Gefährdungsaspekte gibt. Es gibt aber auch andere Situationen, wo man psychopathologische Befunde erhebt Du so noch was sagen dazu fällt dir noch was ein also es machen ja nicht nur wir im Krankenhaus
2: also die ambulanten Psychiater machen das glaube ich auch ne am vollständigsten wenn man eben Patienten komplett neu sieht ja dann ähm, hat der ist der psychopathologische Befund als solcher ist ähm, sehr klar strukturiert da gehen wir auch nochmal später drauf ein und er hilft aber auch dann so ein bisschen als ähm, Orientierungsleitfaden ähm, im Gespräch um zum Beispiel nochmal wirklich strukturiert einzelne Dinge abzufragen und hilft einem auch so ein bisschen dabei, einzelne Fragen nicht zu vergessen. Und ähm, ja, ganz besonders wichtig ist er ja vor allem für uns jetzt in unserem Alltag, so im, im Dienst, wo wir dann jemanden sehen, der völlig unvorberichtet ähm, zu uns kommt und wir müssen uns ein Bild machen, dann mhm. ist der psychopathologische Befund ein sehr wichtiges Werkzeug.
1: Ja, hört man schon raus. Also insgesamt ganz wichtig. Wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, sozusagen am Anfang einmal so die ganz große Nummer in Anführungszeichen und dann datet ihr das aber immer in regelmäßigen Abständen ab, damit man sozusagen jede Veränderung, die irgendwie in diesem Befund abgebildet werden kann, dann erfasst auch. Okay. Und wie genau läuft dann das ab? Ist meine, du hast jetzt vorhin schon gesagt, da wird eine Reihe von Fragen gestellt. Es geht nicht um Werkzeuge. Ähm, die nächste Frage, die sich mir direkt anschließt, die könnte vielleicht ein Einbeinung, muss man dafür auch auf dem Sofa liegen? Wir haben lange nicht mehr über Psychiatrie-Klischees ge gesprochen. Ich finde, der psychopathologische Befund klingt, als sollte man dafür auf dem Sofa liegen. Also, ich glaube, man kann es im Liegen auch erheben. Man kann <lacht> Das wäre da auch doch schon mal gut. Ein Klischee bestätigt.
0: Ja, auf dem Stuhl zu sitzen reicht aber ja. in der Regel vollkommen aus. Na gut. Genau, also man sitzt da halt zusammen am Tisch.
2: In und, der Regel bei ähm, uns, ja. ja
0: dann habe ich ein Klemmbrett in der Hand. Ja. Natürlich.
2: Also es kann auch in, ja. in, in anderen Situationen, die zum Teil hektischer sind, äh, passieren, dass wir einen psychopathologischen Befund erheben müssen. Zum Beispiel werden uns ja auch manchmal mit der Polizei Patienten vorgestellt. Die sind dann teilweise gar nicht in der Lage, in unser Untersuchungszimmer reinzukommen. Dann ähm, kann es auch mal sein, dass wir den irgendwie, dass wir... Also versuchen müssen, uns ein Bild zu machen in einer mhm. ganz anderen Situation als am Schreibtisch. Und auch dann ist es streng genommen ähm, die Erhebung von einem psychopathologischen Befund. Das
1: ist aber vielleicht auch ein Vorteil, ne? dass man den sozusagen ja. überall hin mitnehmen kann. <lacht> ja. Nicht ortsgebunden, auch, auch wenn es mit das dem stimmt. Sofa irgendwie schöner ja. wäre. Mhm. Und jetzt nochmal eine kurze Frage. Vorhin hieß es schon, keine Werkzeuge und die körperliche Untersuchung ist eher allgemeinmedizinisch. Macht ihr trotzdem auch irgendwas Körperliches oder ist es wirklich der psychopathologische Befund ein rein, ich sag's es mal, ideell sprachliches Instrument?
2: Also der psychopathologische Befund ja, aber zu psychiatrischen Befunderhebungen, die wir trotzdem machen müssen, gehört auch ähm, eine Untersuchung dazu. Okay. Ähm, auch eine körperliche Untersuchung teilweise. Es äh, kommt auch sehr häufig vor, dass wir ein Stethoskop oder einen Reflexhammer in die Hand nehmen oder ein Lämpchen und unseren Patienten in die Augen leuchten. Ähm, das ist einfach auch äh, wichtig, um so ein Gesamtbild zu kriegen. Mhm. Ja. Wobei man das natürlich auch je nachdem an die Situation und an den Patienten ein bisschen anpassen kann.
0: Mhm. Was mir gerade noch einfällt, bevor wir uns ganz festlegen, dass es nur sprachlich ist, ähm, bei medizinischen Untersuchungen zählt ja auch die Inspektion, also das Angucken von was irgendwie als äh, körperliche als Untersuchung, ja. das gehört schon auch dazu. Also es gibt Sachen, die man sprachlich erfragt, aber es gibt auch Dinge, die man viel mehr beobachtet, ähm, Kannst du ein Beispiel am nennen? Verhalten okay. des Patienten. Ähm, naja, zum Beispiel, ähm, zum Beispiel, ob jemand sehr unruhig ist, mhm. ähm, gar nicht still sitzen kann oder... Es gibt ja auch ähm, Patientinnen und Patienten, die ähm, gar nicht sprechen zum Zeitpunkt ähm, dieser ersten Kontaktaufnahme. Ähm, dann muss man sich eben an alles, was man irgendwie sehen kann, sieht die Person ängstlich aus, guckt die sich nervös um, ähm, an den Dingen festhalten und damit mhm. versuchen, so gut wie möglich den äh, psychopathologischen Befund zu erheben.
2: Es sind auch ganz triviale Beobachtungen dabei, zum Beispiel, wie ist die Person gekleidet? Richtige ähm, Person zum Beispiel nach Alkohol ist auch äh, ein wichtiger Punkt, ja, der uns natürlich auch sehr, sehr schnell in eine gewisse Richtung denken lässt mhm. ja bei unserer Anamnese. Also das zählt alles dazu und ist auch sehr wichtig.
1: Okay, jetzt kam glaube ich schon so ein bisschen raus, ne? das ist ja jetzt nicht was, was man wahrscheinlich in zwei Minuten abhandelt. Ihr habt gesagt, es gibt auch mal Situationen, wo man das schnell machen muss, weil es einfach ein Notfall ist oder weil es die, die Zeit nicht da ist, da jetzt ewig drum rum zu reden, sage ich mal. Aber wie lange dauert der psychopathologische oder die Erhebung des psychopathologischen Befundes so durchschnittlich? Kann man das überhaupt sagen? Ist es Also reden wir von einer Stunde, reden wir von fünf Stunden, geht es eher um Minuten? <lacht> Wo müssen wir uns da hin orientieren?
0: Also das ähm, variiert tatsächlich sehr stark und hängt von verschiedenen Faktoren ab. Also mhm. hängt natürlich davon ab, ähm, wie, wie schwer krank die Person ist, mit der man den Befund erhebt. Mhm. Ob die ähm, relativ ähm, einfach diese ganzen Fragen beantworten kann, dann ja. kann man da relativ schnell durchkommen. Ähm, bei, bei schwerer Kranken ähm, muss man sich manchmal ein bisschen mehr Zeit nehmen und äh, eben wie Sebastian schon gesagt hat, die Zeit, die wir haben für die Befunderhebung, die schwankt natürlich auch total mhm. bei, einer, äh, bei einem geplanten Erstkontakt. Ähm, da kann man sich dafür dann auch Zeit nehmen. Ähm, da würde ich sagen, ich habe eigentlich gesagt, wir sagen nichts zeitlich, <lacht> aber… Mhm. Wir sprechen auf jeden Fall nicht von fünf Stunden, würde ich sagen, sondern von äh, Minuten, wenn es wirklich ganz mhm. äh, drängend ist, äh, bis wenn man jetzt vielleicht ein ganz ausführliches Gutachten will, mal eine Stunde oder so, rein von der Größenordnung, oder? Mhm. Was denkst du, Sebastian? Ja, also, also wir ich haben zum mehr Beispiel, gesagt, glaube ich, ich gerade so
2: ein bisschen um die längeren Ausprägungen ähm, mhm nochmal anzusprechen. Wir haben ja ein Seminar zum Beispiel mit einem unserer Oberärzte, das ähm, alle zwei Wochen ist, in dem wir dann auch Patienten vorstellen, die psychopathologisch unklar sind mhm. und da nehmen wir uns tatsächlich teilweise auch 30, 45 Minuten Zeit und da wird sich dann in einzelne Fragen verbissen und es geht sehr, sehr stark um die Klärung, was ist das jetzt ganz genau psychopathologisch, das muss man klar kriegen, damit die Diagnose ähm, auch korrekt gestellt werden kann. Mhm. Ähm, andersherum habe ich zum Beispiel schon ein paar Mal erlebt, dass ich ähm, als Dienstarzt im E-Einsatz war und dann ähm, Zum Beispiel schwer betrunkene Patienten, die sehr fremdaggressiv waren, mit der Polizei vorgestellt waren und dann auch in einem Polizeitransporter waren und gar nicht rausgekommen sind. Da habe ich gar keine Zeit für einen psychopathologischen Befund, der ausführlich mhm. ist. Häufig ähm, kommt mir auch gar nicht die Geisteshaltung entgegen, dass mir Fragen beantwortet werden. Dann bin ich innerhalb von 30 Sekunden teilweise fertig mit meinem psychopathologischen Befund und notiere dann das, was ich gesehen und erlebt habe.
1: Okay. Was mir jetzt gerade noch eingefallen ist, ihr habt beide schon mal gesagt, es gibt auch Situationen, wo die Person, die befragt wird, gar nicht spricht oder wenig spricht. Das ist ja insgesamt schon auch ein Untersuchungsmedium, sag ich mal, was sehr sprachlastig ist. Wie ist es denn mit Leuten mit Migrationshintergrund oder aus dem Ausland? Kann man das irgendwie umgehen? Gibt es da Hilfestellungen für euch?
2: Also es ist sehr schwierig, weil ähm, tatsächlich die Sprache ganz zentrales äh, Werkzeug ist für uns. Und wir versuchen das natürlich mit... Patienten, die eben keine Muttersprachler Deutsch sind, dass so gut es geht mit den vorhandenen Deutschkenntnissen oder meinetwegen unseren wenigen Fremdsprachenkenntnissen, die wir vielleicht manchmal haben. Aber für den Fall der Fälle gibt es meistens Dolmetschersysteme, mhm. die mittlerweile auch zusehends besser zu erreichen sind. Es gibt mittlerweile auch Telefondolmetscher, die wir einschalten können.
1: Uh, echt? Und mhm. dann telefoniert wer mit wem?
2: Man stellt ihn dann auf Lautsprecher ah, okay. und dann wird übersetzt. Am besten ist es natürlich, wenn Dolmetscher dabei sind. Ja. Und je erfahrener die im Fach sind, desto präziser können wir dann auch arbeiten. Es mhm. ist natürlich schon ein Problem, weil viele Sprachen arbeiten zum Beispiel auch viel bildlicher als mhm. die deutsche Sprache. Und ähm, da geht dann in der Übersetzung auch manches verloren oder klingt dann ähm, direkt ins Deutsche übersetzt richtig gehen schräg für uns, was zum Beispiel, ich sag mal, auf ähm, Persisch ähm, ein ganz gängiger Satz wäre.
1: Mhm. Ja, das ist ja eh auch was. Wahrscheinlich kommt es häufig ja häufiger auch wirklich auf sprachliche Feinheiten an, oder? Also wie, wie man jetzt eine Frage beantwortet oder, oder wie man eine Frage formuliert. Also es ist ja wirklich nicht so einfach, das in eine andere Sprache zu, zu übersetzen. Definitiv, ja. ja. Okay. Ähm, so, jetzt, jetzt müssen wir uns vielleicht tatsächlich auch noch ein bisschen den Inhalten widmen. Mhm. ist mir natürlich vorhin gesagt, viele Fragen kommen da. Ähm, und Sebastian, du hast gesagt, dass wir jetzt da nochmal drauf eingehen. Und deswegen würde ich auch sagen, welche Inhalte genau sind denn jetzt sozusagen in diesem psychopathologischen Befund, Enthalten. Mhm. Du hast vorhin gesagt, Familienanamnese, F B Biblio Bibliothek? Nee, Bib hast Biografie. Biograf <lacht> ich dachte gerade, Bibliografie klingt irgendwie echt falsch. Bibliographie. viele Bücher haben sie gelesen? Ist alles Teil äh, von der psychiatrischen Befunderhebung, aber eben nicht ja. des äh, psychopathologischen Befundes, deswegen vielleicht könnt ihr jetzt nochmal so ein bisschen zusammenfassen, was, was wird denn da jetzt eigentlich gefragt?
0: Yeah. Ähm, kurz vorweg, wir mhm. haben ein bisschen diskutiert, wie doll wir drauf einsteigen wollen, weil wir mhm. könnten da sehr lange drüber sprechen. Ja. Wir machen das jetzt grob. grob. und äh, Ganz grob. Und wenn äh, da aber gesteigertes Interesse an einem, wie Sebastian gesagt hat, closer look ja. äh, bestünde, sagt uns doch gerne und dann machen wir das nochmal extra. Mhm.
2: Dann closer looken wir noch ja. in einer anderen Folge. Das heißt, wir bleiben jetzt bei den großen Überschriften des psychopathologischen Befundes hängen. Ja, ja dann le ja. leg mal los. Jetzt ich fange mal an. Also zum Beispiel interessiert Sehen wir uns es erst zunächst mal für Bewusstsein und Orientierung. Wir versuchen herauszufinden, ist unsere Person, die wir untersuchen, eigentlich bei Bewusstsein oder was für eine Bewusstseinsebene ist es? Es gibt ja auch unterschiedliche, man kann schläfrig sein, man kann ähm, somnolent sein. Es ist der gleiche Begriff wie schläfrig, bewusstlos oder ähnliches. Jetzt gehe ich schon wieder zu sehr ins
0: ja. Detail.
1: Ja, das wird nicht so.
0: Es <lacht> ist so schwierig, dann ja. nicht Ein bisschen Beispiele zu machen. Es gibt so ja.
1: viel ja. zu erzählen. Ja.
0: Punktuelle Beispiele. Punktuell,
1: genau. ja. ja. Genau. Oder, also Bewusstseinorientierung. Oder
2: Orientierung, ähm, damit meinen wir jetzt nicht einen Orientierung. Orientierungslauf mit den Patienten machen, sondern aber wissen die, was für eine Zeit, was für ein Ort die sind ja. ähm, und so weiter und so fort. Ja, Sind die jetzt gerade hier? Ist Es sehr wichtig, weil es uns Hinweise gibt zum Beispiel auch auf eine organische Erkrankung mhm. manchmal.
0: Mhm. Genau, dann interessieren wir uns ähm, für die sogenannten kognitiven äh, Fähigkeiten oder Defizite. Also da ähm, untersuchen wir, ob es Gedächtnisprobleme gibt, ob es Konzentrationsprobleme gibt, Aufmerksamkeit. Mhm. Ähm, genau, viel weiter gehe ich da jetzt gar nicht drauf ein. Das ist der zweite Bereich.
2: Mhm. Der nächste Bereich sind die formalen Denkstörungen. Das ist jetzt ein Begriff, mit dem die meisten Laien wenig anfangen können. Das hatten können. wir schon mal auch in der Folge, oder? Ich, mhm. ich meine ich ja, ja. ja, ja so das haben wir schon mal über formalen ja. Denkstörungen gesprochen haben. Also unter formalen Denken Verstehen wir so ein bisschen die Ordnung des Denkens, eben nicht, was man denkt, sondern wie man denkt. Ja, ist, das, ist das nachvollziehbar? Und wenn es nicht nachvollziehbar ist, was für verschiedene Abstufungen sehen wir da? Mhm. Ja.
0: Genau, danach äh, kommt in meiner Reihenfolge, kommen inhaltliche Denkstörungen mhm. und Sinnestäuschungen. Da haben wir auch in der Psychosefolge, glaube ich, schon mal länger drüber gesprochen. Also da geht es darum, gibt es inhaltlichem Denken Auffälligkeiten zum Beispiel, Wahn, oder ähm, oder Ich-Störungen äh, haben wir glaube ich da auch mhm. irgendwie versucht mhm. zu erklären ähm, oder eben gibt es Sinnestäuschungen wie Stimmen hören ähm, da kann man auch ganz ganz viele äh, weitere mhm. Dinge erfragen so ein Block
2: genau. genau. ein Block der bei mir meistens noch davor kommt aber das ist glaube ich immer unterschiedlich sind die Befürchtungen und Zwänge, wir fragen ähm, nach Ängsten ähm, und versuchen die nochmal näher zu unterteilen oder nach Zwängen, also Zwangsgedanken oder Zwangshandlungen die gemacht werden Kommt mhm. bei
0: mir beim Affekt interessant. Beim Affekt. Mhm. Ja, man sieht gleich, ähm, mhm. es gibt da ein paar ähm, ja. Individuelle Abweichung. Hauptsache man fragt alles. Mit ja, einem richtig. ja, genau. Und der Affekt ist nämlich auch der Block, der bei mir dann danach kommen mhm. würde. Ähm, haben wir, glaube ich, auch schon mal erklärt. Affekt, da ist alles mit drin, was mit mit Stimmung, Freude und aber auch Antrieb zu tun hat. Und äh, in meiner Welt gehören da auch Ängste mit rein, aber eben mhm. äh, manchmal sind, äh, sind die eben auch bei den inhaltlichen Denkstörungen mhm. mit drin oder mhm. vorgeschaltet. Ähm, genau. Äh, was muss man dazu noch sagen? Das ist auch ein relativ, ähm, das ist, finde ich, ist so ein relativ bunter Block, wo so viele Sachen reingehören, wo auch so ähm, auch wieder Denkinhalte reingehören können, die dann aber nicht wahnhaft sind, sondern wo es dann eher um so Sachen geht wie Schuldgefühle, ja. ähm, Hoffnungslosigkeit ja, auch genau.
2: und ähm, die Psychomotorik gehört da ja auch noch dazu, mhm. das ist auch eher was, was wir dann so ein bisschen beobachten, ist jemand erregt, ist er irgendwie total äh, erstarrt oder ähnliches, mhm. ja. Dann kommt ähm, bei mir eigentlich danach häufig die Eigen- und die Fremdgefährdung und mhm. da, gucken, da fragen wir zum Beispiel nach, nach Suizidgedanken, nach Suizidimpulsen also, und, oder Plänen. Und das ist ein sehr, sehr wichtiger, sehr vitaler Bestandteil des psychopathologischen Befundes. Das ist natürlich die größte Komplikation. Da fragen wir immer und sehr gründlich nach. Und wir fragen auch, ob es ähm, aggressive Verhaltensweisen gibt, wobei das meistens leichter ist, das zu beobachten, wenn es mhm. gerade in der Situation eine Rolle spielt.
0: Mhm. Mhm. Genau, wir haben uns vorhin drüber unterhalten, ähm, weil wir das im Befundomaten gelernt haben. Mhm. Ähm, den wir vielleicht an dieser Stelle kurz erwähnen <lacht> ja. können. Oder? Ja, den habt so? ihr
1: vielleicht in der letzten Folge gehört. Da kommt es ja in der, in, der, also in der Sonderfolge vom Kongress. Ne, da hat der eine genau. Zuhörer gesagt, dass er den entwickelt hat, sozusagen. Genau,
0: und lustigerweise, heute bei der Vorbereitung, bin ich da wieder drüber gestolpert. Ich hatte es schon fast wieder vergessen. Ähm, und dann haben wir das auch mal ausprobiert. Mhm. Ähm, das habt ist ihr wirklich, Wir haben ja. Befundomatet, was ähm, total abgefahren ist und ähm, Cooles und was äh, wir uns vorgenommen haben, wirklich auch mal im Alltag ja. weiter zu erproben. Auf jeden Fall ist, ist mir da wieder bewusst geworden, dass man das Ganze ja doch noch viel gründlicher machen kann, dass man zum Beispiel die Sachen, die Sebastian erwähnt hat, dass man so das Erscheinungsbild, die Kleidung, ähm, den Geruch, das kann man alles auch noch mitbefunden. Mhm. Ähm, Manche Kollegen machen das auch. Bei uns in der Klinik ist es nicht ganz so üblich. Das ähm, machen wir meistens nicht. Aber mhm. ähm, das würde man quasi ganz an den Anfang dann stellen, bevor man Sozusagen mit als Grundstatus, was einem ja, genau. so als, als
1: erster Eindruck so entgegenschwappt, genau, sage ich mal. Mhm.
0: kommt da die Tür rein mhm. Mhm. quasi. Genau. genau. Haben wir sonst also, noch was gelernt im Befundomaten, was wir sonst vernachlässigen? Also ich habe
2: ganz viel gelernt. Ich habe nochmal ganz viele neue Begriffe gelernt und… Ähm, also ja, ich finde es toll, wie ausführlich man so einen psychopathologischen Befund da drin schreiben kann. Ich habe einen über Moritz entwickelt, übrigens den darf ich jetzt nicht vorlesen. Moritz <lacht> hat mir das verboten. Ist auch besser so, ja. Aber ähm, falls ihr euch dafür interessiert, www.befundomat.de ist echt ein tolles Tool. Ja, unbedingt. Gibt's auch Mal für reingucken.
0: körperliche Befunde schon. Ich glaube Neurologie und innere. Ja, echt auch eine
2: starke schon. Sache ja. auf jeden Fall. Ja. Ähm, Genau. Coolomat ich glaube, wir sind Befundomat. so ein bisschen mit dem psychopathologischen Befund fertig. Ja, je nach ähm, je nach Denkschule schließen sich an die Fragen eigentlich noch ein paar Dinge an. Zum Beispiel fragen wir auch gerne noch nach ähm, dem nach dem Schlaf. Gibt es einen? Gibt es Durchschlafstörungen? Wie ist der Appetit? Ähm, Gibt es einen Gewichtsverlust? Ähm, mhm. Wie ist die Libido? Das sind auch nochmal alles wichtige Bilder. die Zählen halt teilweise auch nochmal als äh, Symptomkriterien mhm. zum Beispiel bei Depressionen mit rein, ähm, mhm. sind wichtig, deswegen häufig meistens im selben Atemzug erhoben, aber streng genommen kein Bestandteil mehr des psychopathologischen Befundes. Okay.
0: Interessant, das steht immer bei Sonstiges.
2: Ja, ich glaube, es ist die vegetative mhm. Anamnese. Ich werde immer gezwungen, schon, vegetative ja. und Substanzanamnese zu schreiben. Musst du
0: immer händisch umändern. Mhm. Das ist schlimm. Ja, ja und ähm, interessant ist auch, wir haben ja vorhin gesagt, das machen Psychiater und so, äh, genauso wie äh, die vegetative Anamnese ja zum Beispiel auch bei, äh, bei Internisten mhm. und äh, wahrscheinlich fast allen anderen medizinischen Fachrichtungen ja auch fest zur Aufnahme, Dokumentation dazugehört. Ja. Ja. Ähm, so gibt es auch zum Beispiel in der Neurologie, als ich mein Neuro-Jahr gemacht habe, gab es da auch so einen kurzen, mini-psychopathologischen Befund, aber der ähm, hat eben nicht alle Bereiche ähm, jetzt mhm. ähm, beinhaltet be oder halt auch nur ganz grob, ich kann mich gar nicht mehr so genau erinnern. Der innere
1: Aufnahmebogen, den ich gerade immer ausfülle, steht am Schluss Psyche-Doppelpunkt. Ah <lacht> dann ja, kann genau. Zwei
0: <lacht> also natürlich Genau, weil wir wissen mhm. natürlich alle, dass Körper und Psyche nicht so scharf trennbar sind. Ja. Insofern spielt der psychopathologische Befund manchmal auch in anderen Fächern eine Rolle, aber ähm, da sind natürlich die Schwerpunkte total verdreht im Vergleich zu. Ja,
2: zu Recht auch, die haben ja auch ja. andere Dinge ja. zu tun. Naja, klar. ja mhm.
1: Also ich glaube, ihr habt es jetzt ja tatsächlich ganz gut geschafft, euch nicht zu so sehr äh, hier in die Details zu, zu verlieren, oder? Ich bin ganz
2: berauscht. Das war eine Übung in Enthaltsamkeit.
1: Genau, ja. stark. Mhm. Ähm, was man, glaube ich, trotzdem gemerkt hat, das umfasst ja wirklich sehr viele Punkte, ist sehr umfangreich. Ähm, würdet ihr denn sagen, gibt es für euch so die wichtigsten Punkte, also Schlagpunkte, wo ihr sagt, das ist für mich ganz essentiell, kann man da abstufen?
0: Das ist auch eine Übung in Enthaltsamkeit. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Sebastian, aber ich hasse das ja, wenn ich da abstufen muss aus äh, Zeitnot zum mhm, Beispiel. M -m. Also ähm, Sebastian hat es ja schon angeteasert, wo wir nie drauf verzichten äh, würden, ist dieser Block mit den Gefährdungsaspekten. Mhm. Das ist halt einfach unser Job, auch im Notfall ähm, eben die dann ähm, zu erfassen also und, Eigen und nicht zu vor allem verschlafen. Manchmal? Genau.
2: Mhm. Ich habe mal, hab mal im Dienst gelernt von einem Oberarzt, wenn ich wenig Zeit habe, ich soll auf jeden Fall abfragen, formale Denkstörungen. Ähm Halluzinationen waren Ich-Störung, hm. den Affekt und die Suizidgedanken. Hm. Und wenn ich das dokumentiert habe, dann habe ich zumindest eine wichtige Basis.
0: Aber dann hast du ja auch schon fast alles erfragt.
1: Das ist richtig, ja. Ist ja also man, merkt man soll ja. doch nicht abstufen. Ja, ja,
0: eben. Ich hätte nämlich auch mhm. genau an diese Bereiche gedacht, also die, genau. aber es ist halt keine wirkliche Abkürzung. Ich würde halt nee. sagen, wenn es hart auf hart kommt, eine äh, ne, ne ganz extreme affektive Auffälligkeit, die kann ich vielleicht auch noch erfassen. Mhm. Ich würde auch, glaube ich, die psychotischen Symptome, die halt auch manchmal gefährlich werden können, auch wenn es keine Suizidgedanken gibt zum mhm. Beispiel, die würde ich auch äh, nur ungern weglassen. Aber wie gesagt, wenn, wenn ich einen Patienten habe, der nicht mit mir spricht, dann muss ich mich muss da auch äh, notgedrungen mhm. auch äh, begrenzen. Und dann muss man eben aber auf jeden Fall dran denken, äh, zur Not auch ohne verbale Werkzeuge zu überlegen ist, äh, kann ich jetzt hier eine Gefährdung ausschließen? Oder muss man das noch beobachten?
1: Okay, also hoffen wir einfach, dass man möglichst häufig die Zeit hat, keine Abstufung machen zu müssen.
0: Und wenn man eine machen muss?
1: Dann haben wir Nach gerade gehört, man dann, dann, <lacht> genau. dann muss man das ja individuell entscheiden. Ja, ich
2: denke sehr gut. Auch. Ja, genau.
0: Ich finde nämlich auch, man muss extrem flexibel dabei sein. Ich ja. weiß nicht, wie es dir geht, aber ja. ähm, man kann ja auch nicht immer seinen Befund unbedingt in der Reihenfolge erheben, wie man das gerne machen würde und eben manchmal auch nicht vollständig. Und man ähm, muss dann eben äh, das mit dem, was man kriegt, arbeiten mhm. und das... Ähm, und das, was einem da mitgeteilt wird, bestimmt dann auch oft maßgeblich den weiteren Gesprächsverlauf und den, den Fokus, den ich dann, wenn ich nicht so viel Zeit habe, in der Situation dann setze. Also, ähm, ja, ich will, glaube ich, gar nicht so viel weiter drauf einsteigen, ja. aber… Klar, also, dass man sich dann nicht auf was total Nebensächliches äh, stürzen muss, wenn, wenn einem schon eröffnet wird. Ähm, ich höre gerade Stimmen, die mir sagen, ich soll mich umbringen. So zum Beispiel, dann würde ich jetzt nicht anfangen ähm, zu explorieren, ob es äh, irgendwie ein Konzentrationsproblem gibt.
1: Richtig, mhm, ja. ja. Explorieren ist auch Psychiaterslang, oder? ja. Total. Und auch ja. nicht? Ist mir eine, ich überlege gerade. Ist mir das Gesicht, sagt mir das Nein? Ich, ich hätte gedacht du Er warst
0: wahrscheinlich recht. Ich
1: glaube, die Exploration ist also, schon, schon auch äh, sehr äh, historisch.
0: Nordpol-Exploration.
1: Machen die nicht Expedition? Hm. <lacht> <lacht> Vielleicht explorieren die da auch, auch
0: eigentlich.
2: Ja. Die, haben, die haben auf ihrer Exploration haben wahrscheinlich auch Pinguine getroffen. Ja, ne? okay. <lacht>
1: Okay, schnell ja. den Kopf. Aber danke für deinen Einmarsch. Ja. So spät für ja, mich. Ja, Das macht nicht. Was mir auf jeden Fall die ganze Zeit schon im Kopf umgeht, ist: ähm, Wir haben jetzt, glaube ich, gemerkt, dass es wahnsinnig viele Unterpunkte behält. Und du hast gerade gesagt, ist man muss manchmal auch einfach flexibel auf Sachen eingehen. Und ich habe das jetzt auch schon häufig gemerkt im Alltag. Die Gefahr, dass man dann was vergisst, ist ja doch einfach relativ hoch, weil gerade wenn man seine gewohnte Reihenfolge verschiebt, also dann wird es schwierig. Habt ihr so ein Hilfsmittel, damit ihr gar nichts vergesst? Leuchtet vor euch schon was auf? Oder habt ihr das im ja, PC? Oder wie läuft
2: das? Ja, also wir haben, wir haben keine, keine Hilfsmittel am PC, aber ich, ich halte zum Beispiel gerade so ein blaues Büchlein in der Hand. Ähm, das ist das AMDP-System. AMDP steht für die Arbeitsgemeinschaft für Methodik und Dokumentation in der Psychiatrie. Bisschen trockener Titel. Nee,
1: das klingt super. gut. Aber die bringen regelmäßiger,
2: <lacht> ähm, ähm, ja, genau, also regelmäßiger Art und Weise ihr Manual zur Dokumentation psychiatrischer Befunde auf. Die haben auch so einen so so ein Bogen, wo man tatsächlich ankreuzen kann kann, was gegeben ist. Und wenn mhm. man mit so einer Systematik vorgeht, dann ist man zwar sehr, sehr langsam wahrscheinlich, aber man ist auch sehr, sehr gründlich. Ja. Ähm, natürlich lässt es irgendwie sämtliche Flexibilität vermissen, die man auch aufbringen muss, wenn man sich in Kontakt mit einem Menschen befindet, der manchmal auch einen eigenen Kopf hat. Ähm, deswegen lernen wir das eigentlich im Laufe der Zeit, alle unsere eigene Struktur im Kopf so ein bisschen zu haben. Und manchmal kann man die Struktur auch so füllen. Und man merkt, wenn da irgendwo noch eine Leerstelle ist, ich habe das immer so ein bisschen visualisiert und weiß wo schon was steht und ähm, fragt das dann so per peu ab das ist mit steigender Erfahrung fällt einem das eigentlich leichter mhm.
0: ja, ich habe äh, so einen eigenen Zettel der auch überhaupt nicht vollständig ist mhm. der mir aber hilft weil ich den halt gut kenne mhm. und ähm, mhm. den nehme ich so bei geplanten ähm, Befunderhebungen nehme ich den auch mit jetzt nicht gerade im Notdienst und dann schreibe ich mir das da halt alles so ein bisschen auf. Mhm.
1: Oh. Ja, Erfahrung ist, glaube ich, wirklich ein entscheidender Anteil wieder mal. Ne? Wie so häufig leider kommt man zu dieser Erkenntnis, weil je öfter man es macht, desto mhm. besser hat man die Sachen im Hinterkopf wahrscheinlich. Mhm. Ja. Richtig. Ja, schade, aber Erfahrung lohnt sich eben doch. <lacht> äh, nun gut, äh, nächste Frage. Ähm, jetzt haben wir, glaube ich, schon ganz gut verstanden, wie so ein psychopathologischer Befund aussieht, wie ihr den erhebt. Jetzt ist die Frage, was wollt ihr damit eigentlich erreichen? Klar geht es irgendwie ums Kennenlernen von jemandem, um eine Einschätzung. Aber was sind sozusagen die Hauptziele von der Erhebung des psychopathologischen Befundes? Was kann man danach aussagen?
2: Also im, im Idealfall können wir eine Verdachtsdiagnose stellen und, und, und vielleicht auch noch ein oder zwei Differentialdiagnosen. Also wir können so ein bisschen... Ähm also wenn wir ähm, den, den psychopathologischen Befund haben, haben wir ja sogenannten Querschnitt der aktuellen Symptomatik und können so ein bisschen sagen, was liegt am ehesten vor und können vielleicht mhm. auch schon mal wirklich jetzt eine Aussage treffen, in welche Richtung muss das jetzt gehen ähm, in Therapie und können das mit dem Patienten dann auch direkt besprechen, ja, wenn es gut läuft.
0: Weil ich da sogar nochmal unterscheiden würde, so also, wenn man den, Bef den psychopathologischen Befund hat, dann hat man die Symptome und dann kann man mhm. das ja auch, da gibt es nochmal so einen Zwischenschritt, vor der Diagnose kann man auch ein Syndrom mhm. beschreiben, das heißt also wir haben hier so eine Gruppe von Symptomen, mhm. die sich zusammenfassen lässt, also häufig gibt es da so typische Konstellationen zu einem depressiven Syndrom oder zu einem, keine Ahnung, Psychotisch psychotischen ja. Syndrom und ähm, die Diagnose oder die Verdachtsdiagnose, ähm, die ergibt sich dann ja auch unter Einbezug dieser ganzen anderen Dinge, die du vorher erzählt hast, Anamnese, Vorgeschichte ähm, und so weiter, ähm, da fügt man das dann quasi alles zusammen mhm. mit dem Befund mhm. Und ähm, eben aber er ist halt ein, ja, ein ganz unverzichtbarer Bestandteil dieser Dinge, mhm. die dann zur Verdachtsdiagnose führen. Aber das ja. heißt
1: nicht so, dass man den psychopathologischen Befund erhebt und danach sagt man, Sie haben gesichert eine Depression. Nein, weil, weil eine Depression
2: zum Beispiel, erinnern wir uns vielleicht an die Depressionsfolge über zwei Wochen vorliegen muss. Mhm. Und äh, manchmal kriegt man das jetzt im psychopathologischen Befund noch gar nicht raus und... Äh, mhm. Mhm. Genau, das stimmt. Oder wir müssen ja natürlich auch immer eine organische Ausschlussdiagnostik machen. Die haben wir häufig noch nicht gemacht, ja. Manchmal sind die Patienten mhm. nicht abgeklärt. Ist dann zu früh. Es gibt natürlich aber auch einzelne Situationen, wo wir wahrscheinlich sogar gesichert sagen können, das ist jetzt wieder eine depressive Episode, weil sie haben schon so und so viel Effekt gehabt in der mhm. Vergangenheit. Mhm. Kann schon mal passieren, in der Regel aber eher nicht. Mhm.
1: Und nochmal nur kurz zur Wiederholung, ihr habt es nämlich, glaube ich, vorhin schon gesagt, das ist tatsächlich, dieser Befund ist eigentlich nichts Konstantes, ne? Also der kann sich sozusagen von Tag auf Tag oder Stunde um Stunde irgendwie ändern, weil sich ja. Sachen ver verbessern unter einer Therapie oder auch verschlechtern und mhm. das heißt, der ist, der ist, der ist, man kann nicht sagen, diese Person hat diesen Befund, nur mhm. zum dem Zeitpunkt X sozusagen. Ja. Ist immer eine Momentaufnahme.
0: Stimmt. ja genau. alle anderen Befunde auch.
1: Ja, das stimmt, eigentlich ist es gar nicht so außergewöhnlich, gell?
0: <lacht> ja, Die Haarfarbe
1: ist vielleicht konstant.
0: Also der psychopathologische Befund ist wahrscheinlich tatsächlich noch dynamischer als der körperliche. Da, also ich meine klar, dein Bein ist jetzt heil, es könnte im nächsten Moment gebrochen sein, aber das ändert sich ja in den meisten Fällen zum Glück nicht so schnell. Mhm. Und der psychopathologische Befund sagen, kann sich tatsächlich stündlich, mhm. ja. ständig. Also wir
2: wir, wir erheben natürlich den psychopathologischen Befund zum Beispiel im Rahmen von der Behandlung ja auch ständig neu. Wobei wir das dann natürlich pragmatischerweise häufig so machen, dass wir eben die abweichenden Befunde vom, vom sogenannten Normalbefund ähm, eben immer wieder gezielt erfragen und dann gucken, hat sich da was gebessert. Ja? Man macht mhm. das jetzt meistens dann im, im zweiten, dritten, vierten Gespräch nicht nochmal systematisch. Aber natürlich fragen wir, wie ist die Stimmung? ja? Mhm. Hat sich was am Antrieb verändert? Und so weiter.
1: Mhm. Jetzt sind es ja insgesamt echt ziemlich viele Fragen und zum Teil ja auch sehr persönliche Fragen oder Fragen, die irgendwie in die Tiefe gehen. Wie erlebt ihr denn bei der Erhebung vom psychopathologischen Befund Patientinnen und Patienten? So ist es was, was den Leuten eher hilft, wo man sagt, sie freuen sich mal drüber zu sprechen oder ist es eher unangenehm, weil es auch Bereiche sozusagen kratzt, die man eigentlich gar nicht so gerne preisgeben möchte?
0: Also das erlebe ich total unterschiedlich. Ähm, ich habe auch so ein bisschen gemerkt, wie ich das ähm, besser einleiten kann mit der Zeit. Weil wenn man unvorbereitet anfängt, diesen Befund zu erheben, dann ist das oft extrem irritierend. Mhm. Ähm, wenn man dann anfängt plötzlich zu fragen, wissen Sie denn, was heute für ein Datum ist? Oder wissen Sie, wo Sie hier eigentlich sind? Also ähm, ich habe mir das jetzt angewöhnt, das so einzuleiten, dass ich nach der ganzen Anamneseerhebung, wo die Patientinnen und Patienten relativ frei berichten können, dass ich dann sage, okay, jetzt ähm, möchte ich Ihnen noch eine ganze Reihe Fragen stellen, das brauche ich für meine vollständige Befunderhebung. Und dann ist das schon mal eingeleitet. Ähm, und dann ähm, habe ich auch schon mal so ein bisschen angekündigt, dass jetzt viele Fragen kommen, dass mhm. ich darauf auch dann eher kürzere Antworten brauche. Und manche kommen damit sehr gut zurecht. Die wissen dann Bescheid und äh, beantworten das einfach. Und ähm, andere, je nach Krankheit, sind dann aber trotzdem irritiert weiß nicht, wie es dir geht, Sebastian? Ja, ziemlich mhm.
2: genauso. Also ähm, ich kündige es tatsächlich mhm. ganz genauso auch an wie du, dass mhm. ich jetzt diese diversen Fragen stelle. Manchmal sage ich auch noch, manche von den Fragen werden ihnen unsinnig vorkommen mhm. oder werden auf sie überhaupt nicht zutreffen. Es gibt mhm. nämlich so ein, so ein paar Fragen, gerade die Fragen nach Halluzinationen, nach Wahn, mhm. nach Echtstörungen, die empfinden die Patienten als sehr irritierend und je nach ähm, mentaler Verfassung teilweise natürlich auch als ein Angriff. Ja. Viele sitzen häufig in der, das erste Mal in der Psychiatrie und, und, und haben natürlich einen Wahnsinns Angst davor, jetzt gleich als verrückt abgestempelt zu werden. Mhm. Und ähm, dann fragt man sie natürlich, ob sie Stimmen hören und ähm, dass man denen, dass denen auch klar ist, dass das keine Suggestivfragen sind von mir, sondern dass ich es einfach fragen muss und dass mhm. Nein als Antwort völlig akzeptiert wird. Und ähm, das in Ordnung ist. Aber man muss es natürlich fragen. Es ne? gehört einfach dazu.
1: Mhm. Aber das lohnt sich wahrscheinlich. Das mhm. hatten wir auch schon häufiger. Eine, diese, eine gewisse Transparenz einfach, dass klar mhm. ist, warum ihr das macht. Das ist ja keine Schikane in dem Fall. Ja, mhm. genau. Mhm. Gibt es trotzdem so Fragen, wo ihr das Gefühl habt, es ist häufig für Patientinnen und Patienten unangenehm, wenn die gestellt werden?
0: Ich würde auch sagen, das sind genau die, die Sebastian genannt hat, also häufig so die Fragen nach äh, psychotischen Symptomen, die wahrscheinlich ähm, in der Gesellschaft halt wirklich noch so der Inbegriff von äh, Verrücktsein bekannt sind, also wenn man nach Verfolgungserleben oder nach hören fragt, da kommt oft äh, ganz entrüstet, nein, auf gar keinen Fall, wieso fragen sie mich mhm. das, ähm, ich finde, jetzt muss ich gerade mal überlegen, was noch, also wie ist denn mit der Frage nach Suizidalität? Weil da haben nämlich viele Angst davor, die zu stellen. Aber mhm. da finde ich nämlich die Reaktion deutlich weniger entrüstet als bei den psychotischen Symptomen. Also vor
2: allem, wenn, wenn Suizidgedanken oder Ähnliches vorhanden sind, sind mhm. die meistens total erleichtert, ja. dass man dann nachfragt, dass es raus ist, die Katze aus dem Sack ist. Ja, das wollte ich gerade mhm. fragen,
1: auch bei den, bei den Frage nach Halluzinationen oder Stimmen hören, mhm. bei jemand, der tatsächlich davon betroffen ist, ist es da auch so, dass man dann das Gefühl hat, ah, die Leute sind eher erleichtert, dass sie endlich mal darüber sprechen können, dass das jemand so ganz offen fragt?
2: Teils, teils würde ich sagen. Also ich habe es auch häufig erlebt, dass viele auch Angst haben, diese Symptome zuzugeben. Teilweise auch krankheitsbedingt sind ja, wir haben es in der Psychosefolge mal erwähnt, dass das Misstrauen einfach sehr häufig die Erkrankung begleitet und man ist dann natürlich auch dem Psychiater gegenüber oder der Psychiaterin sehr misstrauisch und viele antworten auch in erster Linie nicht ehrlich auf die Fragen ähm und man kriegt das dann erst im späteren Verlauf raus. ja So ein klassischer Fall, wo man eben keine Diagnose stellen kann.
0: Mhm.
1: Ja. Und was ich auch noch spannend fände, so im, ihr habt ja vorhin auch gesagt, im, im Rahmen der Visiten wird sozusagen jeden Tag so ein bisschen ein Update erfasst vom psychopathologischen Befund. Merkt man das den Patientinnen und Patienten auch angewöhnen, die sich dran sagen, sozusagen an Tag 3, ach ja übrigens, ich höre immer noch keine Stimmen? Oder ist das nicht so? Fragt ihr immer wieder neu?
0: ist auch ganz unterschiedlich. Also... Ähm Manche Patienten, äh, Patientinnen und Patienten kommen da sehr proaktiv schon mit ihrem Hauptsymptom ähm, mhm. äh, um die Ecke bei der Visite, ähm, aber äh, bei den allermeisten Patienten muss man, die warten schon, bis man seine Fragen Frage gestellt kommt. hat, mhm. interessiert und Insofern wir fragen, wir stellen immer Fragen in der Visite und einen Teil äh, der psychopathologischen Befundänderungen bekommen wir aber auch eher mit, zum Beispiel durch die ähm, durch die Übergaben vom Pflegepersonal, die ja den ganzen Tag auch um die Patientinnen mhm. und Patienten drumherum sind und die einfach auch ähm, Veränderungen dann viel schneller bemerken. Also unsere Fragen sind so ein bisschen on top für Sachen, die man nicht von außen sehen kann. Mhm. Ähm, Genau. Mhm.
1: Gibt es eigentlich auch so einen speziellen psychopathologischen Befund, der von den Kolleginnen und Kollegen von der Pflege erhoben wird? Also gibt es da ähnliche Sachen, die die speziell fragen oder ist es mehr so ein äh, Erleben, weil man im Umgang mit den, mit den äh, Leuten ist? Also sowohl als auch, die haben jetzt keinen anderen psychopathologischen Befund als mhm. äh, den, den wir auch
2: verwenden tatsächlich, der ist eigentlich standardisiert in dem Sinne. Jetzt die Reihenfolge meinetwegen nicht. Ähm, aber da es ja eben im psychopathologischen Befund viele Teile gibt, die jetzt sozusagen auch auf einer Fremdbeurteilung ähm, fußen, geht es natürlich schon auch darum, dass die eben Patienten erleben oder Patientinnen und dann auch ähm, Verhaltensweisen beobachten. Ja? Also zum Beispiel lassen sich viele psychotische Verhaltensweisen mhm. sehr, sehr gut beobachten oder auch jemand, der, der stark depressiv ist, Wirkt natürlich auch stark depressiv, ja, und dann kann man natürlich auch sagen, okay, die Stimmung ist definitiv nicht gut, da muss ich nicht mal nachfragen wahrscheinlich, macht man trotzdem, aber ähm, man kriegt auf jeden Fall dann so sein Bild Eindruck. aus
1: verschiedenen Kanälen dann. Ja? Mhm. Mhm. ja Wahrscheinlich auch ganz wichtig, so das ja. von vielen Seiten zu hören. Ähm, dann kommen wir eigentlich schon zur vorletzten Frage, würde ich sagen. Ähm, vielleicht klang das auch der ein oder andere Aspekt davon jetzt schon mal an. Und zwar, was sind denn für euch, abgesehen jetzt mal von der Erfahrung, die man sich erarbeiten muss, was sind besondere Herausforderungen bei dem Erheben vom psychopathologischen Befund?
2: Ich habe eine ganz einfache Herausforderung, ihn tatsächlich in einem Rutsch kommt komplett zu erheben, ja. finde ich gar nicht so leicht. Ja, ich vergesse meistens immer irgendeine Sache okay. mhm. ja, und ärgere ja. mich dann nachher Da muss ich nochmal hingehen und erfragen. Und <lacht> ich glaube,
0: es ist fast ja. immer so. Aber ja. es wird besser und das mhm. habe ich auch festgestellt. Also am Anfang fand ich es auch ähm, eine riesige Herausforderung mhm. und da habe ich mich aber auch wirklich immer noch viel drüber geärgert. Inzwischen bin ich da glaube ich jetzt auch ein bisschen entspannter, aber ähm, ansonsten finde ich, ist die Herausforderung schon, wenn man wenn man unter Zeitdruck und auch in einer Situation, wo du es wirklich nicht vollständig, sondern nur bruchstückhaft machen kannst und wenn wenn es dann vielleicht noch Nacht bis, äh, ist und du bist müde, also dann fühle ich mich manchmal auch wirklich ein bisschen zu blöd. Mhm. Mhm.
1: Ja, es erfordert schon auch von der untersuchenden Person ein relativ hohes Maß an Aufmerksamkeit und Struktur, ne?
0: Genau. Ja.
1: Und gerade nachts
2: ist es wirklich schwierig, weil wir funktionieren, glaube ich, nur noch mit 20 Prozent Hirnkapazität <lacht> oder so. <lacht> Ja, also da gibt es Untersuchungen, zu, da gibt es wirklich sowas, das ist ziemlich erschreckend. Nachts ist es echt fürchterlich. Menschen funktionieren nachts nicht gut. Ja, ja. Man, ja. wenn
1: man aus dem Schlaf gerissen wird und dann soll man ja, ja. wirklich strukturiert eine, eine große Menge an Fragen, die jetzt eben auch nicht so ganz easy peasy sind, mhm. stellen, kann man sich schon vorstellen, dass es jetzt nicht so leicht von der Hand flutscht, ne? Mhm. Na gut, soviel zu den Herausforderungen. Gut, ich merke schon ja, zwar nicht ich weiß eure auch Frage. Nicht, die <lacht> Herausforderung
0: ist, äh, um diese Uhrzeit noch einen Podcast aufzunehmen und über ja, dann, den psychopathologischen Befund zu sprechen. Dann würde ich
1: sagen, schließen wir doch einfach unsere Folge zum psychopathologischen Befund. Ähm, mein Abschluss an euch. Was, was sollten sich unsere Hörerinnen und Hörer heute merken? Also, ich habe jetzt schon gelernt, man sollte nach Suizidalität fragen können. Das, glaube ich, merken wir uns. Ja. Und dass unsere Leute da draußen einfach wissen,
2: der psychopathologische Befund ist, ist ein Teil der psychiatrischen Befunderhebung und ist, wir sagen, gerne halb strukturiert dazu und ähm, ist für uns einfach ein wichtiges Instrument, in dem wir versuchen, ähm, sehr, sehr subjektive Dinge einigermaßen objektiv greifbar zu machen.
0: Hm. Hat er schön gesagt. Sag ich nichts mehr.
1: <lacht> sagen sie nichts mehr. Sag ja, nichts mehr. Dann äh, würde ich sagen, was ist mit der Folge. Ähm, es war schön, mal wieder, so ich weiß nicht, es kommt mir wirklich sehr, sehr lange her vor, dass wir so ganz hm. normal hier in unserer Runde saßen, ein vorbereitetes Thema abgearbeitet haben.
0: Das war
2: wirklich lange
1: her. Schon, ne? Ja. Wir waren Aber ganz läppisch. Ganz Heute oder ja, sonst? heute.
0: Ja weil so euphorisch waren wahrscheinlich. Ja, also ich fand es hat
1: trotzdem richtig Spaß gemacht mhm. und äh, war, glaube ich, ein wichtiges Thema. Und wie gesagt, ihr habt es gehört, falls ihr einen, einen Closer Look wünscht, ähm, mhm. sagt uns Bescheid, dann können wir den, glaube ich, generieren. Und ansonsten äh, hören wir uns einfach in zwei Wochen wieder zur nächsten Folge.
0: Ja, und ähm, danke noch für die, eure vielen lieben Nachrichten. Wir, wir werden ja gerade äh, überschüttet mit Themenvorschlägen. Das stimmt. Da haben wir einiges abzuarbeiten. Mhm. Aber immer her damit, ähm, wir ja. freuen uns. Wir ja.
2: freuen uns zu wissen, wie in eure Interessen
1: gehen. Total. Ja, Seht es genau. uns nach, wenn es ein bisschen dauert, bis es zur Umsetzung kommt.
0: Oh ja, vor allem, weil wir auch noch ganz viele Gäste vorhaben und ja. Gästinnen. Meine
1: das ist eine sehr, sehr volle Liste. Ja, es besteht mhm. uns eine spannende Zeit bevor, würde ich sagen. Immer. Na gut, so, das war jetzt der, der längste lava -Schluss, den wir hier hatten, äh, schön war. Sorry. Und wir hören uns bald wieder. Macht's gut Tschüss. da draußen. Bis dann. Tschüss.